0: 各位听众朋友，打开后欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是吴真，我是阿苗
1: ，<笑>我是亮君。等一下，准备<笑>开场来，<笑>再再刚好的一次改机会。
0: 阿廖，再讲几遍。丢，哦，各位各位听众朋友，打开后欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是朱启林，我金，我是阿苗，我是亮君。好哦，阿内干杯赛，在在在在在在，跟我们、跟我们、啊，我们这个台语啊，啊，啊啊、欸哦，啊，呃，像我们本来这个礼拜一的录音时间，呃，亮君也来到了这个呃热情的高雄哈、呃，做一个考察，这样。嗯、
1: 呃，对，<以>超热情，然后也被烤，但是太阳烤得很热。<笑>
0: 考察好所以，所以我们现在呢，录音的当下，我们是在跟。呃，人正在美国的苗博雅做一个岳阳连线。好，来，我们今天很荣幸邀请到哦，这、哦、人正在美国进行考察跟演讲的，我们呃，这个大安区立委轮替大联盟的召集人苗博雅啊 ，Hello， 阿苗你好，哎、欸，是是吴政委员你好，吴<笑>政委
2: 员你好，哎、欸，你那边是现在几点钟呢？差十二个小时，所以现在录音是台湾晚上十点多，这边就是早
1: 上十点多。点多 OK， 我在纽
2: 约。
0: 好、啊、这次来到美国是来带给我们这个台美相亲什么样的好消息呢？嗯
2: 、呃，来这边跟我们的台美相亲哈、哦，先是 update 一下台湾新的政局啦。哦、嗯，然后这个在美国的相亲都非常关心接下来二零二四的大选、哦、所以也来这边。好、哦，来跟大家来分享关于民主大联盟的构想跟理念
0: 。好， oh.
2: 嗯，是的，<那>因为这个民主大联盟是由这个民进党赖清德主席所提出嘛，哈、哦，那当然这个各方呢有非常多的要帮他再来深化、加强论述的各种的想法，是、哦，所以这一次其实也是，呃，我跟 Freddie 和黄杰是一起，哈。那 f r e d d y 他讲了一个主轴，其实是关于世代交替啊，接棒世代接棒的主轴。嗯<哼>，虽然听起来有点怪啊，因为一个不到五十岁的人竟然在大谈世代接棒，<笑>但是这也这也确实是我们呃比较进步的阵营哈，确实一个其他人哈比不上，其他人会羡慕我们的一个特征。就是我们年轻人呢，特别有机会，可以这个站出来，来实现理想。哦、嗯
0: 。嗯对我确实感受到哈、啊，我们啊，我们自诩为进步阵营，这个新陈代谢是蛮快的。像我今天早上呢，到立法院门口啊，跟开这个记者会，就是今天民进党开一个啊，这个太阳花重返立院，哈、啊，拒绝重启服贸这样的记者会。然后现场呢，就有一些这个现在还在念大学的这个学生啊，也很关心政治，也很关心服贸啊，他们也来记者会发言，说反对重启服贸。然后其中呢，就有一个学生呢，就说啊，当年我也是看着今天。现场的啊，就、呃、是像吴尊啦哈，这样当时的哥哥姐姐们哈、哦，在电视上反对福茂啊，当时我才小学几年级啊，<哇>现在我也要站出来
3: 。吴伯阿姨，我就我、啊、
0: 就、啊、<淨>我听到我,我那个记者会当下听到快吐血
1: 了
0: ，啊、老了，我尊你老了、啊，身子骨不行
2: 了，吴尊阿杰。
0: <笑>啊，对，所以哎，好，没关系，我们还是呃，叫什么，一棒接一棒，棒棒四强棒，<笑>好，继续努力，<笑>好，这个绕远了，讲回来哈，这个。好，反正就总之，现在阿米尔人在美国啦，那我们现在呢？虽虽然我们是分隔海内外，但是呢，我们海内外四海同心啊！大家还是非常呃一致的，要来给我们的听友继续的更新节目。所以，我们今天还是继续的来为大家讨论最新的时事。那讨论什么题目呢？好、哦，最近有一个话题很热，就是我们的这个呃，我们非常台湾非常知名的这个健身业者馆长啊、呃，跟我们非常现在知名的呃，可以说 YouTuber 网红业者。好，我们这个黄国昌呃 ，YouTuber 啊，黄国昌先生、啊、他们这个号召发起了一个在七月十六号的居住正义大游行。那所以呢，最近关于呃台湾这个居住正义，好、啊，到底这个现在走到哪一边了？好、啊，问题到哪？然后接下来还有什么改革可以来推动呢？好、啊，大家就有非常非常多的讨论。好、啊，那行政院呢，今天也公布了一些最新的措施。那这个这个等一下啊，一些详细的细节我来跟大家补充。好、啊，我先来请教亮君了。我们马上切入。重点哈，因为其实居住正义这个是现在年轻人非常关心的一个问题了。呃，过去呢，其实我们节目也收到好多听友呃，其实有留言敲完说，哎，想要听这个我们仁爱路四段五百零七号特别来讨论一下居住正义的问题。台湾居住正义到底有没有救？好、哦，这个样子。那其实呃，我想很多年轻人呢、啊，现在真的都是呃，还是有感于台湾的房价真的太高了，实在是买房是相当的呃遥不可及，或者说可能呃有。跟我们同辈的，大家已经出社会努力了一段时间，哎，存了一个投期款，好，再加上贷款，要想办法买房，但是房贷实在很沉重啊，也觉得经济压力很大。那我自己是现在还在外面租屋了，所以买房这个事情也是目前啊、呃，坦白说没有想过啊。对，所以居住正义就是一个大家现在都很有感的问题。所以马上来请教亮君啊，就是你怎么看这个议题呢？台湾现在到底居住正义是不是一个非常迫切有待我们解决的事情？
1: 对于年轻人来说，我们一定觉得说，我们出了社会，辛辛苦苦赚了钱，然后想要成家，然后买个房子，却感觉很像遥不可及。所以，对很多年轻人来说，当然觉得说我辛苦了这么久，然后房子都买不起，那不如我就这个 iPhone 出新机的时候，我就都把他拿去
0: 买 iPhone，、oh, oh, oh, 小确幸、啊。
1: <对><笑>对，所以就变成说，呃，年轻人感觉就对于自己的人生规划，会觉得呃梦想要去实践就觉得很困难。然后再加上说，现在我们看到很多就是新城屋啊，然后他都会号称说，呃，什么呃离学区很近啊，然后有很多这个呃公园绿地啊等等的，然后他们就觉得哎居住环境很好，可是你都买不起，那你就只能像我自己也是租屋，那你就租一些比较呃老的公寓或？这个呃巷弄的社区里面，那所以对于年轻人来说，就会觉得嗯非常的没有希望感。那我觉得对于政府来说，其实大家知道这几年大家一直在讨论社会住宅嘛。嗯、那呃社会住宅呢，其实从国外的经验来看，它必须要达到呃一定的比例，就是在房市里面它才会达到就是平抑房价的这个效果。那现在呢，呃我们虽然从中央到各地方县市都有在。盖这个社会住宅，但是社会住宅最困难的就是土地的取得。其实我记得我们呃之前不知道哪一集的时候，其实也有谈到，就是社会住宅之所以现在盖的速度比较缓慢的原因，就是土地非常难取得哦。你要找到国有地以后，或或者是说。你甚至要进行呃征收，然后或者是你要跟呃这个当地的市政府合作，那然后市政府也要接受中央的这个呃社会住宅的新建方案，或者是市府要提出的新建方案之后，还要跟当地的居民来去做沟通。因为现在其实呃，在过去台北市也有曾经说要推社宅，然后当地居民反对，就会有居民认为说盖社会住宅呢会造成他们当地这个呃周边的房价下降。然后，所以这些居民就会出来反对。嗯嗯、那我觉得，这当然也不能说它是错的，只是说这确实在社会住宅推动的这个过程当中，本来就会遇到很多很多人的阻碍。那大家都会站在自己的立场上面去对于这个呃社会住宅的兴建，不管是盖在自己家旁边，或者是对于呃年轻人而言，很希望社宅能够再多兴建一点，然后让他们在年轻的时候可以。有一个比较安稳，然后也比较呃合适的这个呃租屋空间可以来去做使用，所以我觉得这个对于年轻人来说还是蛮重要的。然后再来就是说，台湾的少子化问题，就是除了。刚刚讲说这个呃租屋很贵之外，就是如果你还要再买，你决定要买房的时候，你现在去看说，如果这个你要生一个小孩，那你至少要两房一厅嘛，对？嗯、<哼>那你两房一厅的话，其实这些呃房价，我们现在看以台北市来说，现在一平真的都是要。呃，六十、哦、万、七十万都算是很少见的了，都要更往上，八十万以上。然后，所以这对年轻人来说，他有办法负担吗？他就会变成说，那他。不如就就是呃，自己照顾自己，或者是呃，跟自己的伴侣就好，然后养一只猫猫狗狗这样子，嗯嗯、然后就会变成说他没有在有原动力说哦，那我买了房子之后哈、哦，然后我还要再生养小孩，这些教育的费用，其实对于年轻人来说都是很沉重的负担。那呃，其实这个在呃过去台北市的时候呃。我们在上一届的时候，我们就也有在议会里面提出有关这个囤房税的修正，然后里面也包含说有这个呃差别税率，然后也有调调整。所以现在其实啊，全台湾的这个呃六都里面，其实目前是只有新北市还没有针对囤房税来去调整。但今天早上好像有听说，呃，要赶在八月以前拼三读通过啦
0: 。哦，这个还没有确定。对，这也还没确
1: 定哈。定所以就是说，目前哈、哦、六都现在有呃地方来去。处理这个囤房税的问题。那其实，呃，在接下来，我们有看到说，中央现在也推出了这个呃新的方案。等一下，吴征可以补充说明一下。那我觉得，现在最重要的一件事情是。对于现在年轻人租屋来说，他可能有些人会有租屋补贴、租金补贴，但是现在租屋市场的混乱是年轻人最困扰的事情，就是说租屋市场里面的这些价格非常的不一，然后再加上说有些房东会不让你，呃，就是。呃，入户籍其实就是房东他不愿意去做报税，那也就是说，他如果不愿意去申报的话，其实你在中央要去管理，或者是说要去处理这些房屋，接下来如果有囤房税的问题，要如何去解决？这都是一个非常困难事，所以在前期其实都要先把关做好。然后，我觉得对于年轻人来说，他才会觉得有感觉，嗯、觉得说，嗯、哦，那我在租屋市场里面，我可以获得从政府的政策里面可以获得至少我在租屋市场有一定程度的保障。然后我在租屋的时候，房东他也有呃按依照法规来去做缴税哦。然后他如果有很多间房子的话，那依照中央相关的税率等等的，他也来依法这个缴交税金。<是>那我觉得这件事情对于年轻人而言，他会觉得居住正义有被落实。那我觉得近几年其实真的是有慢慢的在进行调整。嗯
0: 哼，亮君讲到居住正义很多的面向了，从房价、从设宅到这个租屋方面法令的完善啊、呃。那我自己、哎。呃，觉也认为说，其实我们讨论社会住宅的时候，现呃或者说讨论居住正义的时候了，讨论居住正义的时候，其实有时候我们。呃，很多朋友大家都很关心居住正义，但有时候我们要把这个目标要理清楚，就是可能要定一下所谓我们真的期待居住正义什么？因为其实刚,刚亮君就讲到好几个面向。那如果大家今天希望居住正义看到更进一步实现，那其实也很分成很多种啊。例如说，哦，房价的平抑，甚至希望房价下跌缓降。哦，那还是说，哎，我希望是政府盖更多的社会住宅，哦，提供这个相对哦平价政府担保的这个居住选择啊，或者是刚,刚亮君提到的这个外面租屋主方面的哦一些。保障等等等等，那我觉得这个大家在。去期待政府做，跟人说，其实也是可以把这个目标去锁定的更清楚。因为每个人心中想象的居住正义可能不一样。光是你是期待，呃，我有一天要买房成家立业，好，或者是我我觉得我租也可以。那其实这个方向就会差别很大。那我觉得居住正义回到最终的核心，还是要保障每个人都有一个基本的居住的需求，好，可以在它不造成太大负担的状况下得到满足了。我觉得这个是核心的精神。好，所以现在来请教阿淼，就是呃。那我们现在先把这个尺度拉高一点，回来讲一点啊，就是大概我想绝大多数的台湾人包括年轻人，甚至包含现在已经在社会上有成就、有资产的人呢，大家都同意一个现象说，说台湾现在房价很高年轻人买房很不容易啊，这个是大家都承认的问题。呃，那我想，对于一些听众朋友，大家也关心，可是背后的脉络不是那么清楚的话，我们应该可以来讨论一下。就是说，这个居住正义有一种迫切的需求，是怎么造成的？因为有一个很直观的感受是说，哎，呃，我们讲说经济学上面供需法则嘛，供给跟需求，当供给大于需求的时候，价格会下跌啊；，这个需求大于供给的时候，价格会上涨啊，基本上这样嘛。那我们现在大家又说，哎，少子化，少子化，少子化，哦、啊，那照理来讲，大家就是要住房子嘛。那但是台湾如果人少子化，人口慢慢变少，那对于居住的需求，其实也是整体市场来讲，应该理论上是缓降。那怎么会房价越来越高呢？这里面到底出了什么问题
2: ？嗯，这样说好了哈。呃，这个很多网友都很喜欢的柯文哲柯 P 呢，哈、哦，哎、<呦>他曾经啊，对对对对，他曾经引用过，他说李登辉有跟他讲，好像绕口令。柯文哲说李登辉有跟他说，嗯哼。四十年无法解决的问题，不要妄想在四年之内解决嘛！哈，这个柯文哲经常在多次公开场合有引述过这句话。那住的问题，其实确实就是累积下来几十年的问题那其实现在这个大家来讲说居住正义的这些诉求呢，其实我完全可以理解因为2015年社民党刚组党的时候，从那一开始。居住正义本来就是我们很核心的一个证件，但我觉得在现况下，我们这个要先画靶再射箭嘛，这个靶心在哪里要画清楚。对、嗯、<哼>我来说，所谓的居住正义、啊，哈，它真正的核心叫做住得起啊，是住得起，住得起不一定是买得起哦。嗯哼，啊、哦，租得起也可以是住得起嘛，像很多欧洲国家，嗯、比如说德国，房屋自有率非常的低。哦，有房子的人是少数，但是大多数的人哎，没有流落街头住得起啊、哦，因为租屋市场健全。所以其实过去，包括我跟亮君在议会里面问政，有一个很大的重点，关于居住正义，有两大块嘛。一大块是关于社会住宅。哦，那社会住宅为什么要讨论这个？因为社会住宅它虽然不是政府把房子便宜卖你，但它是政府把房子便宜租你。是，好、哦，所以它可以达到住得起的这个目的。第二个就是社会住宅用相对低廉的租金，哦，如果它的数量够多，多到这个整个城市的 5% 分、哦、就是台北市有一百万户房屋，我们社宅如果能到5万户，那它就可以连带的让市场上的租金也不要飙涨上去，哦，所以就是用这 5% 去杠杆，那其他的 95% 的出租的房屋。那所以大家可以看到，是这些相关的诉求，其实并不见得直接是让你买得起台北市房子，而是让你可以住得起在台北市。嗯，那现在的问题是在于说，第一个社会住宅大家都说要盖啊，可是盖的进度就是不够快啊。就像台北市大家都说，哦，柯批盖的最多的社会住宅啊，那到底盖了多少？我们节目的这个忠实听友一定都知道，我们过去曾经讲过，其实柯文哲八年来。实际上盖出来的数字是六千户，六千多户，但它的证件是五万户，你就可以看出这个落差。那我并没有要苛责他啊，因为呢盖社宅本来就困难，但是说实在的，盖社宅确实也是双北要来解决居住正义的最重要的一个基石啦，那另外大家也看到说，好，除了社会住宅之外，更重要的是一个租屋市场的健全。哦，这个这个七七八年来哦，其实民进党政府有推动一些关于房市的政策啦。哦，包括最新的这个禁止红单转让啊，禁止这个嗯嗯嗯呃，你买了预售屋之后立刻再把预售屋高价这个转手去炒作预售屋啊。其实，在之前有一些大家也许没有注意到，包括了实价登录啊、哦，做了实价登录二点零，然后房地合一税，房地合一的税制。也做了改革，房地合一二点零。其实这些对于实际有在从事房屋买卖的人来说，啊，确实呢都会造成更大的负担。那接下来还有就是，你买到第三户以上或是豪宅的贷款成数降到四成，是还有规定炒房有刑责、啊、如果你炒房是有可能哈，最高会被判三年有期徒刑的。那这些都是针对房屋买卖的政策啦。那另外一个，我觉得可以加强去着重的，是针对我们如何健全租屋市场，如何的让这个租屋市场里面可以去平衡房东跟房客之间的议价的力量，好让这个，尤其是我们经常讲居住正义啊，其实全台湾是不均值的啦，重灾区在双北市啊，在双北，那在双北，大多数呢，他来到台北读书或是工作的时候，他并不见得立刻有购物的需求。他的住的需求其实是呈现在租屋这个层面的，那只是大家在台北租屋，大家都多多少少都会感受到说，房客是属于弱势。像我自己，其实长期以来都是自己租房子在住啊、嗯哦，我一直到现在，我名下呢没有任何的不动产啊，就、哦、是，就是我是租房子住的。那所以在这样子的情况里面，我觉得大家还是要，嗯，先把把画好，然后把建设出去。那如果你的你的把画在人人买得起，哇，那你的居住争议可能真的是遥遥无期。但是你如果把把画在人人住得起，有一个价格合理、条件合理的住宅，那你就会发现呢，我们确实有很多很务实的事情可以去做。比如说在台北，哈，很少人在跟你讲一件事情，就是关于我们的围绕重建跟都市更新，其实也跟居住争议有关系。是。因为台北呢，大概一百万户房屋来讲，其中超过六成以上都是三十年以上的危老房屋。那这个危老建筑它会产生一个什么样的事情？就是说，它的坪数、它的空间有相对应的租金，可是它的品质，因为这房子已经老了，这房子已经旧了哦，很多可能是没有电梯，然后很多可能是不符合实际上的使用需求，可能会漏水或是管线不良这些等等的。所以你用这个租金。住进去的时候，你会觉得品质没有到你的期待，你会发现你住的很烂，你觉得租金很高。那这个是一个，虽然它有这个空间给你，可是这个空间并不符合所谓的住的合理的需求。那所以在这个层面上，如何的合理的让我们的围绕房屋可以更新成哦品质更合宜的住宅，然后呢，可以用政策工具引导它进入了租屋市场。去满足没有购物的人的居住需求，我觉得这个是一个我们可以理性来讨论的政策方向
0: 。嗯好，那这个关于居住正义哦，其实就像刚刚阿苗也再次提到的，它的标的很多。好、嗯，那要怎么样去解决这个问题？手段其实很多。刚刚苗有提到过去几年。啊、呃，因为其实现在很多人会说啊，民党执政八年了，怎么居住证都没有做，好放到现在才做，好像都不管。那其实刚刚阿美有提到，过去几年其实有很多相关的法案有去通过。那我这边稍微再把它盘整一次，我、哦、稍微解释一下。例如说，第一个是刚刚阿美有提到这个呃预售屋禁止转让嘛，因为过去有讲所谓的红单炒作哦，预售屋买了以后呢，就把它再去转让，然、哦、中间可能又转转转。那预售屋光是这个房子还没盖出来，它预售屋的阶段就不断被炒上去，那这个当然房价好。哦也会被盘抬升嘛？那这个部分现在是有立法明定禁止转让好、啊，再来实价登录嘛？跟为过去其实是没有做实价登录的，那现在实价登录的揭露也是越来越透明，越来越细好、啊，那房地合一二点零啊，就是你现在在台湾啊，如果你是买了一个房地产，在几年之内，三年之内就转让的话好、啊，其实。它有一个集聚啊，两年三年哈，这个、下去，其实短期内会被扣非常重的税，然后就是你转转卖的啊，你的赚的收益，我印象中是有到百分之四十五了，你两年以内转卖的话。哦，其实非常的重哦，就你等于卖的房子赚一百块，四十五帕呃，四十五元政府要抽走。好、哦，那包含说刚刚阿淼提到限制这个新，第一次，例如说你假如已经手上已经有三户了，啊，再买新城屋就是等于会被政府视为一个投资的行为了。嗯，就你不是要来自住用的，好、哦，那你的贷款成数就被被限制到很低，例如说四成这样子，那就表示说你就必须不能用那么少量的资金来去做杠杆。哦，来去做方式的操作，所以其实呃，过去这些年很多相关对于居住正义的改革跟推动都持续进行。那我刚前面讲到，今天呢，行政院有推一个最新的方案，是我们讲的说这个囤房税啊，啊、呃，囤房税二点零，或者正式名称是房屋税二点零。那这个部分就是过去呢，其实，在之前的房屋税条例的修法内容中已经有。呃，中央的模法呢，已经有做出这个差别税率的的划分，就是说从房屋税，大家知道我们讲房屋持有成本嘛，好、哦，你这个房你持有这个房地产，我、哦、给你课税。那过去呢，在中央的法规里，其实有定定从 1.5 趴到 3.6、嗯。好、哦、说地方政府，因为房屋税是地方政府在收的，哦，地方政府其实你可以有这个权利去做一个阶梯式的区分了，哦，你 maybe 你只有一户的时候，我、哦、给你课很低，啊、哦，你持有户数变多的时候。哦，那这个这个税率会上涨。那以台北市为例呢，就大概分成几种了。一个是单一自住，哦，就是你只有一个房地产啊，你自己住，好啊，这个这个是最便宜，好，基本上实质来到是只要税率只要 0.6 趴就好。那在台北市的认定呢，你持有三户以内，好，这个都叫自住，因为你搞不好 maybe 你要养小孩啊，养养上养养爸妈啊，什么一些啊继承等等，啊，到到超过第三户第四户开始呢，非自住。啊，那这个税率就会不断的抬升，啊，超过可能到了 3.6 这样子。那过去呢，虽然中央有这样的一个法令，但因为最终要不要施行的决定权在地方政府，所以像六都呢，新北市是没有配合的哦。新北市到现在都是统一，全部就是我最低的 1.5 五，没有做这个阶梯化的差别税率。所以这次呢，啊，这个今天是行政院来宣布内部通过了草案，为了要因应这样的状况呢，第一个是把阶梯拉大。好，从两趴从 1.5 到 3.6 变成两趴到 4.8 八，所以这个差距拉大了，然后税率也往上抬了。那再来是说，这个过去呢是说地方政府可以去定定差距，那现在新的小条例修法层，地方政府必须定定这样的差距，就是你一定要把这个呃，你持有户数越多，你的成本、你的税率就越刻越高，这样的差异做出来啊。这基本上是近现在哦、呃，这个行政院响应囤房税。做的一个宣誓最新的接下来修法的方向。好，那因为我们聊居住证也聊了、呃，其实也聊蛮多面向。那最后再简短问一个问题因为我们看到说七月十六号这个居住证大游行，其实呃，现在蛮多人有响应啊，例如说，哎，侯友谊有响应，好，这个郭台铭也有响应，好，他们他们说要去参加。那我自己在看会觉得，就是我我不知道，我先问廖亮君啊，廖君怎么看？因为因为像侯友谊。我印象蛮深，他之前弄这个大群馆嘛、哦，就是投资这个房地产里面隔出了好多好多间、哦、然后这个出租给文化大学的学生。那最近发现说大群馆要、哦、改名成凯旋院，然后呢，五点五平一个双人套房的月租金是一万六、嗯， 1, 哦，对，那所以一个学生啊、哦，这样算起来八千啊，那你一年下来大概要缴快十万的，就是这个租金就要给给这个我们呃凯旋院的主人就是侯友谊家族。所以一方面，呃，他在透过投资房地产，然后去去去圈分，然后去把它出租获利，这样的事情，他把投房地产当成一个生财的工具嘛。啊、哦，当然台湾社会现在很多人都这样，嗯、但现在他自己要出来说，啊，这个房啊，真的太不居住正义了哈、啊！房地产怎么沦为商品？好、啊，我们反对居住这个居住变成商品化，你不觉得这样有点矛盾吗？
1: 其实侯友谊他呃，就是吴尊刚提出来这个呃凯旋院的事情的时候，侯友谊阵营居然回应是什么呢？回应是讲说这个呃冷饭热潮，也就是说他们对于这件事情觉得说、哦、啊，在进行一个美鬼啊，搁提出来讲。可是问题是，这就是事实嘛？就是说，这就是侯友谊家族他们当时在这个文化大学宿舍群里面的这个呃改建成小套房来租给学生，然后这样子的一个行为，后来也有被开罚。然后他们现在呢，把它变成说呃103间的套房，然后出租给学生。那这个。就是居住正义，大家最不能接受的事情啊！哈，就是说，第一个是你有法规上的问题；，第二个是说，你这个宿舍群里面，你们能做这样使用，再加上这些租金，其实对于学生来说都是非常大的负担。然后呢，我们讲说侯友谊他作为一个呃行政首长，那好，如果说他支持这个呃716的居住正义哈的这个主张跟诉求的话，那他过去这五年他在新北市里面有没有做任何的努力？哦，大家知道说，其实。在台北市，刚刚吴正仁讲到说，这个囤房税它呃地方的自治条例可以来去做调整。那呃，其实台北市呃自己有提出版一个版本，然后在议会里面，我们我跟苗博雅、跟邱慧杰等等，我们也有提出另外一个版本。所以其实呃市府他们是有在呃慢慢的想要去处理有关这个呃囤房税跟非自住的这个税率的差别化。好、哦，那但是呢，你看侯友谊在这五年内刚刚讲到。六都里面唯一没有做任何调整的，就是新北市，也就是侯友谊。这五年来，他完全没有努力，然后再加上他自己家族的这些呃房地产的这些争议，然后现在跟我们讲说，哎、呃，他也要上这个呃凯道去游行，然后支持居住正义这样子。那我觉得这个就会让人家觉得你,你是,是选举到人要骗票这样子，<笑>对啊，所以我觉得这就是互相矛盾啦。但是我觉得就是呃人过去有没有做事，其实都。会被检验、啊、所以像这些事情被拿出来，侯正颖要认为是冷饭热炒，那我尊重。可是问题是，这些全部都是事实，有做就有做，没努力你就是没有努力啊。嗯
0: 哼，那就来问阿苗，呃嗯、另外一位现在是宣称、呃、宣布要来响应居住证游行的，我们现在总统。可能候选人了，就是我们郭台铭先在候选人
1: ，我有、呃、可能会参选。選對,对对对，我我
0: 我是今天看到这个媒体人黄光前已经爆料说，七月二三国民党全代会当天，好有。啊不，郭郭台铭就是会宣布参选，绝不退让。哦，怕西博退哦阿内博退,退哦博退，好，对不起，<笑>怕西博退哦阿内好，对，所以呃，我们想称呼他为可能候选人。好，那。这个郭台铭大家知道他是台湾首富嘛，所以好，我这边不要太多评论了，我就来问阿淼，就是怎么看呢？就是全台湾最有钱的人哦，现在说我也要哦、呃、一起来 echo 居住正义了哦，居住正义实在是一个很重要的事情。那当然，呃，我们确实是说有钱人也可以支持居住正义啊，没有问题啊，理念是不分呃不做资格审查的嘛，只是说毕竟红海过去。呃，让人感觉说，哎，这是一个站在社会对立面的，呃，比较很右派的企业啦。那郭台铭，哦、呃，他本身的价值观也是过去让人感觉说，哎，离这个呃社会公平正义这些理念相当远了。说民主不能当饭吃啦，好、呃、在红海尿不黄，没有认真工作啦，等等等等，就觉得说，哎，这是一个哦、呃，我有点唯利是图的集团这样的感觉。那他现在说要来，也要来挺这个居住正义，你怎么看呢？
2: 我觉得其实要去参加游行哈，对于有职位的政治人物来说，或者是说，呃，对于有很多经济实力的人来讲，其实去参加游行不是最难的事啊。嗯、<哼>最难的事情是到底你要提什么政策，或者是你在你现在的位置上做什么事嘛？像刚才亮君就有讲，然后侯友谊做了新北市八年的副市长，又做了一届多一点点的市长，那到现在。新北市是全台湾唯一一个，好、哦、没有这个多屋累进税率，就是俗称的囤房税的一个地方，哇！那你还有脸去参加那个、啊？他不就是被抗议的对象吗？嗯嗯<笑>然后另外那个刚刚以前那个大群馆变凯旋院的问题嘛，那本来也就是一样啦、啊。那你你说要居住正义，那要让大家住得起，你又怎么样对这些来北漂的大学生呢？所以这个当然是会有自相矛盾的问题。那至于郭的话，其实过去他对于住，哈，我的印象当中我是没有看过有非常具体的政策或实际的作为啦。像郭，他之前在选举的时候在，在呃四四五年前，他不是曾经也竞争过国民党总统候选人嘛？后来他参选未遂嘛？
3: 对
2: ，当时他的这个一个政策亮点，就是他提出零到六岁国家养
3: 。嗯
2: ，那、啊、可是虽然他后来参选未遂，没办法。<笑>证明说他在这个位置上真的会做，但是有一些新闻报道里面哈，就帮他写说哦，他在红海企业内部推动零到六岁公司帮你养哈、哦，就是对于这个红海内部有小孩的员工啊，给了多一点补助这些等等。然后他说 OK 好，那他有在他管理的公司哈、哦，用股东的钱去做这件事情，某种程度上你可以看得出来他是有这个意向。那所以对于居住哈、哦，我是觉得说。其实你还是要看他具体到底做了什么啦，具体做了什么？像我们很多人在网络上都会看到说，哎，这七八年来到底政府为了居住正义做了什么？是不是什么都没做？哦、可是我们刚刚前面其实有盘点的一些政策，就是已经立法通过或立法来实现嘛。那当然，这就是需要论述哈，绝对不是说去参加游行或不去参加游行这么简单的二分法而已。是，而是你到底能不能说得出来？你除了立场之外，实际作为的层面，你实现了多少？然后这些政策的效果是什么？啊，我觉得其实年轻的选民啊，大多数是会去看资料，会愿意看资料，然后可以愿意去沟通对话，而且最重要是要正反辩证的
3: 。嗯哼
2: ，并不是说一次的机会啊，然后大家有很多很多的激情爆发，那就可以来呃决定一切啊。我我认为啦，我所认识的年轻选民，其实大家是接受凭资料理性的辩证。嗯、<哼>那所以现在我们也可以看到，就是呃，民进党他推出了一些新的政策嘛，包括今天赖清德主席他也发表了他的青年居住有三件啊三个政策。那除了这个未来新的东西之外，那过去七年已经实现的政策，它的具体成效啊，我觉得这个也是值得好好的来整理，好好的来论述。那也可以更清楚的呈现事实，再让大家来看看现在有哪一些是已经做了，然后有哪一些是还可以再继续更精进的这个层面。我觉得这样实事求是的风气，对于真正落实居住正义才是比较正面的。
0: 嗯。好，这个是关于居住整理的部分。那这个礼拜呢，啊、哦，其实还有一个，其实蛮多人也都很关心的话题了，就最近大家要讨论到体罚。呃，那为什么会讨论到体罚这件事情呢？是因为有一位呃知名的儿科医师啦，这个陈应庄医师了、啊，他在他的粉砖上面呢，就是有发了一篇文，那基本上阐述给他的心声，啊、因为这篇文很长，那现在全文呢也已经从他粉砖上消失了，所以我就大致跟大家简介一下这篇文在讲什么。那基本上就陈应庄先生，呃，医师啊，他。吐露了很多他的心声，他心声这从这篇文里面看起来是很痛苦的，因为他说，包括说他是单亲抚养，哦，那他也很希望提供给他小孩一个很健全的环境，哦，所以他把他把他的爸爸妈妈，也就是小孩的这个爷爷奶奶、阿公阿妈，哦，也。就把他们拉进这个资源网里面，一起来带小孩啊，那他都希望尽量花时间陪伴他们，给他们很多爱，这样让他们感觉到是没有匮乏的啊。但后来他觉得很挫折了，因为觉得小孩的这个种种的行为实在是很叫什么，就是很不受教啊，很管不动这样子。包含说哦、啊，东西吃完都乱丢啦，哦、啊，然后生活能力无法被培养啦，这个衣服就是也不会自己洗啊，永远家事都等着别人来做啦，哦、啊啊，然后他们讲也讲不听啊，然后。然后，呃，这个也没有办法自己开发自己的兴趣啦。每次，呃，可能周末陪他们，然后找他们，叫他们干嘛干嘛，他们随便玩一下，无聊了跑回来烦爸爸说啊，那我接下来要干嘛？怎么你们自己都不想呢？好，等等等等等等，啊、呃，那基本上。这些很多的细节呢，就让他种种加起来觉得很累，而且他也觉得说，好不行 ，time to stop， 不能在这个样子毫无秩序、毫无章法的下去了，这样会害了他们。好、哦，这个是陈医师的说法了。那所以他就觉得他很痛苦，他必须要戴上这个黑脸的面具。哦，所以他就开始哦、呃，这个说用一些方法了，例如说，他里面直接讲是有打耳光。哈、哦，他说必须要让他们把做错事跟痛觉神经的这个记忆连接在一起。哦，例如说叫他们呃叫他。他们这个跪在地上，然后用脚底板，然后出力，让他们推推倒、哦，也是让他们的这个神经警醒，好、哦，等等的一些说法，这样子。那、呃、坦白说，我自己看到看到当下，我的感受是蛮怪的，觉得说，什么叫痛觉神经的联跟记忆的联结啊啊，啊不就体罚吗？就是就对吗？<笑>其实就这样嘛啊，那你就是每个父母就有自己教养方法。你你如果真的你在家，就是觉得你要用一些体罚。那说实在，不要到家暴程度。我觉得好，我们有时候旁人也不一定能能去指点你怎么样。但是干嘛要把它包装的文绉绉啊？什么痛觉神经连接和神经警性什么什么的。好，那后来呢，又有一些这个。反面呃，就是、说另外一面平衡的文章出来，可能来自小孩的生母，就说啊、哦，这个事情才不是这么轻描淡写啊，所、哦、以说,说打耳光是连续打了五十个耳光这样子，哦，打的脸都红肿了，这样脸都 OK 了哦，那对，就是一些其他另外一方面的说法，当然这是一个罗生门了，其实我们不知道里面到底怎么样，但主要是因为这个影子呢，好、哦，那这个。就关于很多体罚讨论出来了，因为当时陈医师他把这文 p 出来的，哦，这篇文当时破好几万赞，六万赞以上，我记得上面非常多留言。那很多留言呢，其实第一时间是给这个医生鼓励啦，就说哦，带小孩真的很不容易，完全理解你的辛劳啊、哦，也觉得你的选择无可厚非，等等等等、哦。然就是说这个这但这带小孩真的很痛苦，有时候这个累哦，这个心理的疲累不是旁人可以理解的。那当然也有不同的意见啊，有人觉得说。其实就是反对体罚，就是哦，这个你不应该去把体罚这样的事情用情绪来包装，然后把它正常化或者是美名化，这样，所以就很多正反讨论了。那所以现在来，我先来请教阿淼怎么看这样的一个一个议题呢？因为你自己也在脸上有提到这件事嘛
2: ，是我们节目的忠实听友哈，很多应该都有听过了哈。我们接在来讲到体罚这件事情的时候，我建议大家去想想。如果你觉得哈小孩子讲不听啊，听不懂人话，怎么教都不会哦，就要用打的才有用。那讲白了嘛，那什么时候不能打呢？对不对？包括说，哎、欸，大学教授看到这个同学上课的时候吃鸡腿便当，然后讲都讲不听，哇，打下去哈，他就改过了。或者是说，这个研究生这个 meeting 的时候大纲都不好好写，那这个教授把他打下去哦，那这个论文就写出来了。还是说，哎，像我们是当老板的、啊，对不对？助理哇，教不会，讲不听，同样的错犯了好多次，哇，不能拿出爱的小手来鞭打我们助理，这样我们助理就会被教好，会吗？这个合理吗？其实我们在讲到说，当你的对象是一个成年人或是一个比较大的学生、大学生的时候，你都会很清楚的知道，不行不行，用打的这个母汤、嗯，这个是暴力，对不对？那为什么当你的对象变成是小孩的时候，你就会觉得说，哎、欸，用打的，他们就学得会
3: 。嗯哼
2: ，已经大脑发育完成的大人，你用打的，他都会有更多反弹哈，甚至这个行为是更偏差、更歪曲。你怎么觉得大脑还没发育完成的小孩，你用打的会有用？这个是一个非常矛盾而且不理智的想法了。其实体罚就是来自不理智嘛，一个不理智的想法出来之后。事后，你再用很多的理由去合理化自己的行为，就像刚才这个吴尊讲到这位医师他的剖文，哇，他把踹这个动词用一个什么，哎、欸，什么什么，用麼用脚底板推倒推倒，嗯,嗯啊，这不就是踹
0: ？踹 m 踹踹踹看
2: ，你把它包装的时候，你不会改变你是踹他的这个本质嘛？还有什么半夜的时候什么把他。把他三五十个巴掌什么？你说哦，我把他跟痛做连结？哎、欸，拜托啊，你是把小孩当成巴夫洛夫的狗吗？对啊,啊，这不就摇铃铛就
0: 流口水吗？<笑>什么痛的连结
2: ？对，我就觉得说，哦，天哪、啊，你就是这是一个哦，用理性包装的非理性。那实际上你打开来，这这里面是非理性啊。我自己是主张啦，我认为说，一个人类对另外一个人类使用暴力。有两个正当性的情况，一个就是正当防卫，嗯，第二个就是紧急避难，其他没了，好不好？如果你今天的小孩，哇、哦，你小孩要去杀人，所以呢，你出了一一脚把他踹倒在地，让他没办法去杀人 ，OK， 这我接受。可是如果你小孩只是没有把碗全部洗干净，你出出脚把他踹倒。这当然不是什么正当防卫或是紧急避难的条件，那纯粹就只是一个大人在对一个儿童行使暴力。如果今天一个大人在路上打一个儿童，你一定会觉得说：“天哪，这是虐童！”那为什么这个大人改成有血缘关系或是有法定监护关系的，他就变成是一个可以被允许的行为？那这个显然是没有道理的、哦、所以家暴就是家暴。嗯、今天一个老公说：“哦，我老婆都不听话，我来把他体罚，让他以后会听话。”靠，这就是家暴嘛？<笑>你是对象改成爸爸妈妈哦，对儿子女儿，那这个当然所谓的所谓的、呃、暴力，其实是没有所谓的适度的家暴这种事情啦所以我还是觉得家庭内的体罚哈、哦，还是建议这个各位辛苦的父母，我当然知道养小孩是非常辛苦，我们自己也曾是小孩，对不对？那如果说在情绪的控管上需要协助的话，还是寻求专业的协助吧，别让你的孩子哈变成你情绪控管不当的时候付出代价
0: 的那个人。嗯哼，那亮君小亮君，你小时候被打过吗
1: ？有啊。<笑>
0: 那如果你有一天、哦、有一天当了父母啊<笑>、哦，你会这个打你的小孩吗
1: ？不会，<笑>因为我我小时候。小时候就是呃，反正就也是都是一些很小的事嘛，反正就是不听话哈，然后东西没收，然后作业作业不好好写，反正就会罚跪啊，然后被打，啊。然后呃，我觉得有一次有一个故事可以跟大家分享一下，<好>就是这个不呃不是被打，而是就是那时候呃。我妈就气到，因为那时候我好像在写那个习字习字本，然后写写写，然后我妈就说：“不行，你这样写太丑了，就是擦掉重写。”一直疯狂的叫我擦掉重写，然后我后来超生气，我说：“我不写了。”这样，然后妈妈就更生气，然后妈妈没有那一次，妈妈没有揍我，然后那一次，我妈就把我赶到门家门外，嗯哼，然后就把门关了起来，嗯
0: ，不要你了，嗯
1: 、对，不要你了，这样子。
0: 然后、哦、好难过，哦，
1: 对，然后我就下楼，我就旁边一直大哭啊，这样子。然后呢，后来我想说，不行，这样真的不行。然后呢，我就走下楼梯，然后出发去找我爸。我就、嗯、<笑>咚咚咚咚咚,咚，就从我家要走去我爸的公司这样子。然后呢，后来我妈应该就发现，想说，啊、怎么这个门外已经没有哭声了。然后他就走出来看，发现啊女儿不见了，这样，然后他就开始急急忙忙的找。然后呢，后来，诶，这个我妈也很聪明。我妈呢，就真的也找到了我爸的公司，嗯嗯<哼>，对。然后那时候我爸不在公司里面，然后是我爸这个公司对面的的这个朋友，就是看到我去，然后他就跟我说：“哎，你爸爸不在、啊，要不然你先来这里等你爸爸。”这样子。然后所以后来我我妈就想办法找，就找去去问我爸在哪里，然后就找到他之后，就急急忙忙的回到了我爸的公司，然后还发现，因我就坐在对面喝养乐多这样子。嗯、但他就吓傻了，
3: 嗯、<哼>就他就
1: 想说，哦、这个没有想到，他本来以为就是把门带上，然后想说让这个女儿在外面好好反省，然后让女儿觉得害怕，然后觉得不行，下一次就要回来，好好的来认真写功课。哦，然后就是让小孩产生这个恐惧，然后结果没想到我就是大胆的,的往外走啊，走去找我爸，好像没有，好像没有走失。但是我觉得这个问题就是在说，不管是你是呃体罚，然后或者是用这样子让呃小孩子感到恐惧，或者是感觉好像呃有可能要呃被这个。家长抛弃的这种感觉的时候，其实我觉得对于小孩他，呃，在这个呃，就是说他哪些事情做错，然后呢会得到这样子的处罚当中，其实我觉得这不会有任何的记忆连接，这最后只会导致于这个小孩就是非常非常的害怕父母，或者他会产生另外一种结果，就是不断的去反抗父母，或者是在呃他。呃，可能有能力之后，他就会决定逃离原本的原生家庭。所以，其实我觉得这样子的呃教育方式，就是说比较传统的教育方式，可能都是这样。但我觉得这其实呃，在小孩成长的过程当中，我觉得会留下很大的阴影，然后也会在这个呃家庭内部的互动里面，也会产生很多的，就是会有很多的疙瘩一直存在在呃这个小孩子跟爸妈之间的互动关系之中。那我觉得这样子其实是不健康的。
0: 嗯哼，好呃，这是这礼拜的除了居住正义跟体罚这两个实事了。那因为啊、呃，现在阿米尔在美国关系时间有限，所以我们这礼拜啊、呃，大概就跟大家聊到这边。不过、嗯、呢，等阿米尔从美国回来，我们的这个每个礼拜一照常的这个仁爱路四段五百零七号的直播，还有我们的这个 p o c k e t 上线时间，也都是会继续照以前的节奏来走。那就谢谢大家啊、呃，各位听友的收听跟支持啦。这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征。我是阿苗
1: ，我是杨君，
0: 我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye